0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens, en ik praat vandaag met Harry de Pape. Hij is onze Verenigd Koninkrijk-kenner bij Doorbraak. Welkom, meneer de Pape.
1: Hallo, dag David. Goeiemiddag, namiddag.
0: Meneer De Pape, in het Verenigd Koninkrijk staat er heel veel te gebeuren, eh, maar het thema waar natuurlijk eh, het afgelopen jaar al heel wat aandacht, of de afgelopen jaren zelfs al heel wat aandacht eh, naartoe is gegaan en waar ik eerst wil over praten, is de brexit. Is daar nog evolutie in? Hoe verlopen die gesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa?
1: Wel, gisteren vonden nog gesprekken plaats in Londen, tussen... Uh... Michel Barnier en David Frost, de twee hoofdonderhandelaars. En uh, ja, verbazing over verbazing, ze kwamen allebei naar buiten. En het besluit was: we staan nog nergens. <laughs> dus um, ja, het, het zit muurvast. De Brexit-onderhandeling is de muurvast. En het gaat daarbij over: ja, het klinkt voor ons banaal, hè, eerlijk gezegd. maar over visserijrechten bijvoorbeeld. Daarover gaat het. Hè, maar het is heel belangrijk um, in, de, in de Britse onderhandelingen. Maar het gaat ook over de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk. Dat volgens de Britten uh, ja, op het spel staat omdat de Europese Unie nog te veel regels wil opleggen vanuit Brussel. Ook al is het Verenigd Koninkrijk nu uit, uit, uit de Europese Unie gestapt. Ze hebben dus nog steeds het gevoel, de Britten, dat Brussel uh, nog veel te veel de baas wil spelen. En dus het zit muurvast.
0: En streven we dan af op wat dat die harde exit wordt genoemd?
1: Daar lijkt het op. Hè. Dus um, alle signalen wijzen erop dat we naar een harde brexit gaan. Maar er is wel een maar. Um, ik volg zo'n uh, enkele figuren... Um, die toch wel dicht bij de conservatieve partij staan... die de interne werking kennen van de Britse conservatieve partij. En die mensen beweren of zeggen... dat te lange leste er wel een akkoord te de bus zal komen. Dat dit vooral een beetje borstkloppen is om de achterband te paaien, maar ze willen echt wel een akkoord. Dat beweren zij. Hè. Dus ik, ik zie niet hoe het zal gebeuren, ik ga, ik ga het bekennen. Ik zie op dit moment geen uitweg, ik, ik zie enkel maar die no deal afkomen. Maar die mensen beweren, nee, nee, er zal een akkoord uit de bus komen. Um, want Johnson binnenskamers, wil dit echt wel.
0: Maar het gaat niet het zoveelste uitstel worden van de datum. Dat beweren de Britten. Hè. Dus de Britten zeggen nu, ja,
1: euh, nee, we gaan niet voor een uitstel. Hè. Dus de deadline uh, is januari. Vanaf januari ja, gaan alle grenzen opgetrokken worden. Dus handelsgrenzen dan, hè. ook alle toeristische grenzen, zal ik maar zeggen. Mensen die na de lockdown, als COVID ooit voorbij zal zijn, op vakantie willen gaan naar het Verenigd Koninkrijk, zullen zij op de grenzen botsen. Dat, dat heeft wel wat implicaties, hè. denk maar aan Noord-Ierland. Als daar een harde grens komt tussen Noord-Ierland en de Iers Republiek, dan is dat een probleem, hè? want wat willen de Ieren en Noord-Ieren nu net niet? Dat is een harde grens. Omwille van heel het verleden, met de Goede Vrijdagakkoorden, denk maar aan alle conflicten ook, die er ooit geweest zijn, dat willen ze niet. Maar zoals het er nu uitziet, zal er een harde grens komen. En dat is problematisch.
0: En wat gevolgen heeft dat voor Vlaanderen? Dan gaan wij dat heel goed voelen? Just
1: zeker en vast. Hè. Wij zijn bij uh, de, de topregio's van Europa. En dat is dan niet positief bedoeld, maar topregio's in die zin uh, dat wij het meest gaan getroffen worden door deze bre brexit. Hè. Samen met Ierland, samen met Nederland zijn wij de top drie, hè. Bij, bij de top drie. Uh, de Vlaamse overheid heeft intussen al miljoenen uh, vrijgemaakt om bedrijven daar klaar voor te stomen. Ik heb ook wel de indruk dat... Um, men in onze contraien meer voorbereid wordt op die no deal dan in het Verenigd Koninkrijk. Hè. Dat is heel opvallend. Op dit ogenblik zeggen de Britten zelf dat de bedrijven er niet klaar voor zijn voor een harde brexit. Dat heeft een, een officieel orgaan bekendgemaakt in een studie. Ik geloof vandaag nog, of was het nu gisteravond? Heeft dat orgaan dat bekendgemaakt dat de Britse bedrijven niet klaar zijn? En in contrast daarmee, dus de Vlaamse bedrijven, worden beter voorbereid dan de Britse
0: in onderhandelingen ben je natuurlijk altijd met twee. In ieder gesprek ben je met twee. Als we nu naar die twee partijen kijken en u analyseert dit, wie speelt hier nu hard? Zijn het de Britten die het hard spelen? Of is Brussel nog uh, ja, een, een partij die dat het onmogelijke eist?
1: Um, ik zou vooral zeggen dat de Britten het onberekenbaar spelen. Denk maar, um, vorig jaar... Uh, Voerde op dit ogenblik Boris Johnson campagne met de boodschap, we hebben een oven ready deal, we hebben een deal gesloten met de Europese Unie die klaar is. Stem op mij om opnieuw premier te worden en die deal is rond De Europese Unie ging er ook van uit, we hebben nu een akkoord vorig jaar gesloten, dat komt in orde. En nu in september kondigt dan diezelfde man aan, Boris Johnson, aan dat wat hij daar heeft afgesproken met de Europese Unie eigenlijk niet geldt. Dat dat niet strekt. Zegt hij zelf van het akkoord dat bereikt heeft. Dus dat hij onderhandeld heeft. Dus ik, ik zou niet zeggen dat de Britten het hard spelen. Ik zeg eerder, de Britten spelen het enorm onberekenbaar. En dat heeft te maken met hun eigen achterbaan, met hun eigen politieke situatie, waarbij, ja, eh, niet vergeten, hè, die COVID heeft een grote impact op het Verenigd Koninkrijk. En om de troepen warm te houden en enthousiast te houden, gebruikt uh, Johnson en zijn, zijn, zijn regering brexit nog steeds om te enthousiasmeren in zijn achterban, want hij heeft heel wat van zijn pluimen gelaten door die, uh, die covid-19-crisis. En dat wordt nu gebruikt in het politieke spel en dat heeft en,
0: de hm? en de gewone Brit, ligt hier wakker van? Hoe kijkt die ernaar tegenwoordig? Ik heb vooral het
1: gevoel dat heel veel Britten zoiets hebben van, kijk... Het is, het is voorbij. Hè. Dat debat hebben we gevoerd, dat is voorbij. Uh, de mensen die echt nog uh, ja, die brexit willen terugschroeven... ...zijn heel vaak mensen die met politiek bezig zijn... ...die, die journalistiek uh, opvolgen enzovoort. Maar de, de, de Brit in de straat is, is dat voorbij. Dat is een debat dat nu niet meer speelt. Daar is corona en covid-19 vooral het thema nu. Hè. En die brexit, ja, die, die, wordt, die is wat het is. Dus ik heb vooral het gevoel dat het niet zozeer meer leeft... Uh, ja, ...bij de mensen die ik dan spreek... Hè dat dat toch een beetje meer op de achtergrond geduwd is.
0: Ja, u sprak al over die conservatieve partij van Boris Johnson. Daar lijkt het toch ook niet allemaal zomaar van een leien dakje te lopen. Die partij zit met interne strubbelingen, als ik het goed begrijp.
1: Ja, klopt helemaal. En dat is begonnen vanaf dat de coronacrisis gestart is. Dus begin dit jaar leek Boris Johnson nog de onoverwinnelijke. Hij had een grote verkiezingsoverwinning behaald. Hij heeft een hele ruime meerderheid die niet meer gezien is... Uh, ...sinds ja, de jaren van Tony Blair. Um, dus die man stond, zat zeven in het zadel. En dan treft die crisis heel uh, de westerse wereld. Dus ook het Verenigd Koninkrijk. En daar uh, aanvankelijk heel harder dan hier. Um, en dan zie je de reactie ontstaan op het beleid... Uh, ...die de Britse regering voert. Dat beleid is heel vergelijkbaar nu op dit ogenblik... ...met ons beleid, hè, van lockdownbeleid... Maar daar binnen de Conservatieve Partij is er heel veel protest tegen, tegen het lockdown be uh, beleid Want dat druist tegen hun principes van vrijheid, dus, uh, Free Nation, het liberalisme. Dat druist daar tegenin. En dus je krijgt nu opstanden, rebels in het Lagerhuis, uh, waarbij men dus ja, de premier op de korrel neemt. Uh, je hebt de voorbije dagen nog maar. Had je interessante scènes waarbij Theresa May, uh, ja, Boris Johnson, verbaal aanviel in het lagerhuis. Wat er eigenlijk ongezien zo vaak een oud premier die gaat niet de huidige premier, als het van dezelfde partij is, zomaar, zomaar aanvallen. Dat was hij volop aan het doen. Eh, Theresa May. Die het niet eens is met de wijze waarop Boris Johnson het aanpakt. Uh, in het lagerhuis was er gisteren ook een, uh, sorry, was woensdag een stemming uh, over een nieuwe lockdown. En daar waren toch meer dan 50 tegenstemmen vanuit de eigen fractie. Wat heel opvallend is. Uh, voor, voor iemand die zo gezag zou moeten hebben nu na zo'n verkiezingsoverwinning, heeft hij heel veel tegenstand. Dus er heerst daar um, toch wel een protestbeweging binnen de conservatives. En interessant natuurlijk, en wie, wie, wie springt daar weer als een duiveltje uit het doosje op, dat is Nigel Farage, die plotseling weer opduikt. En die dus zijn uh, Brexit-partij, die had opgericht om die Brexit uh, te garanderen en ook een verkiezingsoverwinning uh, behaalde de Europese verkiezingen, die gaat er nu Omvormen tot een reform party waarbij hij zich dus openlijk verzet tegen de lockdownmaatregelen van de regering Johnson. En dat is natuurlijk, oor op de molen, hè. Dat, 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 dat zal conservatieve kiezers aantrekken. En dat weet uh, Nigel Farage maar al te goed.
0: Dat lijkt wel iemand die er een sport van maakt om tegen dingen te zijn die voor anderen evident zijn.
1: Ja, en, uh, en hij is, hij heeft, is, op dat vlak is hij een beetje een bloedhond. Hij, hij weet perfect het spoor te zoeken waarmee je kan scoren. Ja, dus hij weet zijn vinger te leggen op wat er gevoelig ligt bij de bevolking. Hij is daar zeer goed in. Hij heeft op dat vlak echt wel feeling voor ja, het politiek moment. In de Britse politiek, want hij had ook gokt geloof ik voor de Amerikaanse verkiezingen, had hij zoveel duizend pond gokt dat Trump sowieso ging winnen. Nu lijkt het wel dat hij een paar duizend pond kwijt zal zijn, maar goed, daar heeft hij dan
0: niet zo'n goede neus gehad. Hoe is het sentiment in, de, in het Verenigd Koninkrijk zelf over die lockdown? Uh, hoe aanvaarden de mensen het zelf? Is men daar lockdown moe of uh, mm -hmm. wat is het sentiment daar?
1: Wel, de eerste lockdown was heel duidelijk dat de Britten over het algemeen uh, heel veel begrip hadden voor de hele situatie. Deze keer uh, heerst er veel meer protest. Uh, opvallend, de voorbije weken, dat is hier in onze media niet echt aan bod gekomen, maar dat was in het Verenigd Koninkrijk echt wel uh, een, een hot item. De, de, het noorden van Engeland ik zou vroeger in een lockdown moeten gegaan zijn, of in een strengere lockdown gegaan zijn dan in het zuiden. Omdat de cijfers daar nu eenmaal slechter waren dan in het zuiden. Dat heeft ook te maken met socio-economische patronen. Hè. Het noorden van Engeland is, is vaak ook armer dan het zuiden van Engeland. Uh, en ja, dat, dat speelt sowieso een rol. Hè. Men zegt wel, corona is geld voor iedereen, maar studies wijzen tussen aan dat, dat mensen uit lagere klassen vaak zwaarder getroffen worden. Um, en burgemeesters van het noorden van Engeland kwamen in, in opstand tegen de beslissing van de... De Britse regering, om daar sneller lockdownregels op te leggen. en die Barham, dat is de burgemeester van Manchester, werd het gezicht van het, het noorden van Engeland, van de Labour-burgemeesters, die zich verzetten tegen het beleid van de regering. En heel opvallend, uh, want ja, je hebt niet zo lang geleden een nieuwe Labour-leider gekregen, Keir Starmer die valt niet zo sterk op in het lagerhuis. En die, het zijn die Labour-burgemeesters die het gezicht werden van het verzet, tegen de regering. Dat is, dat is wel inter dat is interessant om te zien. Je ziet ook trouwens, um, daar in het Verenigd Koninkrijk uh, is de gezondheidszorg al gedefederaliseerd, um, om het ja, zo te noemen. Dus uh, dat, is, dat is een beleid van de regio's of van de, de countries in het Verenigd Koninkrijk. Dus Engeland voor zijn eigen gebied, Wales en Schotland en Noord-Ierland. En je ziet dus ook in die gebieden verschillend beleid toegepast worden. Wales zat al veel sneller in een strenge lockdown dan bijvoorbeeld Engeland. Schotland heeft onlangs aangekondigd dat het verboden was voor Schotten om naar Engeland te reizen. Dat speelt natuurlijk ook een stuk in de retoriek van de Schotse nationalisten, die onafhankelijk Schotland willen. En die willen ook wel een beetje gebruik van: kijk, ga niet naar het buitenland. Engeland dan in hun ogen. Wat dan weer de unionisten kwaad maakte. Omdat Engeland voor hen hier het buitenland is. Maar je ziet dat daar een hele. Ja, in, in één gebied heel veel verschillende reacties en regels optreden uh, omwille van, van die crisis. En dat leidt dus tot chaos. Dus veel Britten op dit ogenblik zien vooral chaos plaatsvinden. En dat, dat frustreert hen wel.
0: Hoe doen ze het eigenlijk qua corona? Is de situatie daar vergelijkbaar met ons land? Faalt uh, het uh, gezondheidsbeleid? storten de ziekenhuizen in of heeft men het er nog minder of, minder of meer in, onder controle?
1: Uh, de eerste grote golf was, ja, was alle, alle hens aan dek in het Verenigd Koninkrijk, hè. dus uh, het, het, het ziekenhuissysteem stond daar dan op dat ogenblik op instorten. De NHS, waar ze zo trots op zijn, is ook heel fragiel, maar heel opvallend, men heeft zeer snel noodziekenhuizen kunnen bouwen. Uh, en uh, het lijkt me wel op dat vlak dat de Britten echt wel lessen geleerd hebben. Uh, de Britten deden het ook aanvankelijk veel slechter dan België bijvoorbeeld in de eerste golf. Op dit ogenblik, ja, dat moet ik u niet vertellen waarschijnlijk, doet België het niet zo goed. Hè. Uh, maar de cijfers in het Verenigd Koninkrijk ja, zien er ook niet zo goed uit. Hoewel, er is nu ook discussie over die cijfers. Hè, wat bleek dat het overheidsbeleid uh, nu uh, gebaseerd zou zijn op cijfers die niet helemaal kloppen. De cijfers, de voorspellingen van ziekenhuisopnames van mogelijke overlijdens, zouden in die studie waarop de Britse overheid zich gebaseerd heeft, zouden te overdreven zijn volgens uh, bepaalde kranten die nu daar met, met dat nieuws uh, uitkomen. Uh, wat er van aan is, dat zal de komende dagen uitgewezen worden. Hem. Of het wel klopt, of dat die kranten het juiste nieuws nu uh, uh, vastgegrepen hebben, of het beleid daardoor zal aangepast worden, dat zal nog blijken. Uh, maar ik zou durven wel zeggen dat de Britten op dit ogenblik eigenlijk het even slecht doen als, als bij ons.
0: We hebben het duidelijk al gehad over verdeeldheid. Verdeeldheid bij de conservatieven, verdeeldheid wat betreft de aanpak van corona. Bij de oppositie lijkt er ook wel verdeeldheid te zijn de laatste dagen.
1: Ja, ja on on ongetwijfeld. Het is heel opvallend. Hè. Dus Saki Stamer, ik zeg, zeg bewust Saki Estamer, want hij is geridderd. Hè. Hij laat het zelf graag vallen, omdat dat niet bij zijn achterban goed ligt. Maar het is wat het is, hij is gerederd geweest. Dus Saki Estamer is... Tamer, uh, is partijvoorzitter geworden als, met, met, als een man van de gematigde fractie. Hij zou veel gematigder zijn dan de vorige voorzitter, Jeremy Corbyn, die uiterst links is en ook echt wel de uiterst linkse vleugel van de partij achter zich heeft. Wat is er nu de voorbije tijd gebeurd? Ik heb er ook een artikel over geschreven bij Doorbraak. Na een, een onderzoek, een onafhankelijk onderzoek naar antisemitisme binnen de Labour-partij, is gebleken dus dat er effectief ja, antisemitische praktijken aan de gang waren binnen die partij onder het beleid van Jeremy Corbyn. Uh, en dat gaat dan niet enkel puur over uh, ik ben voor of tegen Israël. Dat ging echt over uh, complottheorieën uh, dat uh, de Zionisten de wereld beheersen, dat de Rothschilds uh, ja, achter allerlei oorlogen zijn enzovoort. Zo die zaken allemaal. En ook uh, partijleden die... Uh, ja. Uh, ...abuse, uh, dus uh, kenden, omdat ze Joods waren. Die dus uh, uitgescholden werden wanneer ze op meetings van de partij kwamen... ...puur omdat ze Joods waren. Dus puur uh, ja, onversneden antisemitisme. Dus. Wat is er gebeurd? Uh, dat rapport komt uit. Sakiya Stamer geeft toe van... ...ja, oké, okay, dit, dit zijn echt veel problemen. We gaan dit aanpakken. Dit kunnen we niet meer tolereren. En al wie dit relativeert of al wie dit ontkent... ...heeft niets meer te zoeken in de Labour Party. Heeft hij aangekondigd in een speech die zeer ja, uh, ja, goed ontvangen geweest is in de Britse publieke opinie, die speech. Die speech was nog niet, nog niet, nog niet koud en uh, Jeremy Corbyn laat al weten via sociale media dat hij het toch allemaal een beetje overdreven vindt. En dat spreekt natuurlijk, zoals King samen had net gezegd, al wie dat een beetje ontkent, of al wie dat relatieveert, heeft niets te zoeken in de partij. Dus Keerstamer heeft niets, geen andere keuze dan zijn vorige partijvoorzitter gewoon uh, ja, te schorsen uit de parlementaire fractie. En dus op dit ogenblik is de oud-partijvoorzitter, die extreem populair was bij een deel van de achterban, gewoon geschorst uit de partij. En je krijgt nu dus binnen Labour, waar dus al een hele tijd conflicten heersen, nu liggen die conflicten helemaal op straat. En je krijgt dus een conflict tussen wat men soms de Blay Rights noemt, wat niet helemaal correct is, maar goed, de gematigde fractie van Labour, tegenover die uiterst linkse fractie waar Jeremy Corbyn lang het gezicht van geweest is. En gek genoeg, want zij hebben nu alle munitie in handen om het regeringsbeleid aan te vallen, om Boris Johnson aan te vallen, maar Starmer heeft vooral de handen vol met zijn eigen partij. En je krijgt dus alweer, wat ik daar straks al eens gezegd heb, je krijgt voor de modale Brit. Alleen maar het beeld van chaos in de regering. Is het niet bij de regering zelf, dan is het bij uh, de oppositiepartij. Uh, en dat moet als, als Brit moet dat enorm frustrerend zijn om dat vast te stellen.
0: Dreigt Labour dan te splitten?
1: Dat risico bestaat, hoewel, ze hebben nu al het voordeel van het partijsysteem in het Verenigd Koninkrijk en het kiesysteem, kleine partijtjes. Dat is al, al vaak bewezen. Ze hebben we gewoon weinig kans om. om om het te maken in het Britse kiesysteem. Denk maar aan Nigel Farage en UKIP, die scoorden in de Europese parlementsverkiezingen, maar in de landsverkiezingen of de nationale verkiezingen heeft die partij nooit een zetel gehaald in het lagere huis, tenzij als er partijleden overliepen uit een andere fractie. Maar op zich is dat nooit gelukt. Dus uh, een, om een nieuwe partij op te richten, dat lijkt me sterk. Ik denk dat het vooral een, een zeer hevige broederstrijd zal worden tussen uh, labour uh, links, uiterst links Labour en gematigd links Labour, om de positie en de machtende partijen op dat vlak. En ik vind dat heel interessant en in onze media is dat totaal of niet aan bod gekomen. Maar Jeremy Corbyn, die wordt in uh, sommige Britse uh, kranten wel eens vergeleken met Donald Trump. En niet in de zin van ideologisch, hè, want ideologisch staan ze van elkaar, maar de wijze waarop hij opgedoken is tegen de, de wil van de partijleiding in, is hij voorzitter geworden. Net zoals Trump tegen de wil van de republikeinse uh, leiding eigenlijk presidentskandidaat werd. En die, die neemt met zijn achterban heel die partij over en neemt die structuren in. En nu, ja, nu, nu Coben, uh, ja leider af is, probeert die oude garde terug alles in zijn handen te krijgen. En dat wordt dus een bitse strijd. En misschien gaat dit ook gebeuren nu in de Verenigde Staten uh, met de republikeinen, u weet. Dus op dat vlak is er wel een interessante parallel. Ook al zijn het qua opvattingen twee uh, andere figuren.
0: Dat dossier van antisemitisme zelf, is dat dan een dossier dat uh, Corbyn uh, in zijn periode te weinig heeft tegengewerkt? Of is hij zelf echt betrokken partij om het mee in de hand te werken?
1: Wel, nu, uh, Corbyn... Dat het is, is er heel vloeien geweest. Er zijn stemmen die zeggen, ja, hij heeft het gefaciliteerd. Ja. Wat wel, dat zijn dat natuurlijk al, ja, al een krasse uitspraken op het vlak, maar wat wel heel duidelijk is, hij heeft heel weinig gedaan om het tegen te werken. Zeer weinig. Ja. Dus hij heeft zeker niet uh, geprobeerd om dit te stoppen in zijn partij. En daar kan je me echt wel voor weten.
0: We blijven bezig over verdeeldheid en ik eh, grijp natuurlijk een feit aan dat eh, iedereen heeft gehoord. De gekende Sean Connery mm -hmm. is eh, zeer recent overleden eh, op de Bahamas, maar eh, zelfs het feit dat hij op de Bahamas woonde, deed niet af aan het feit dat hij echt een schot was, een Schotse mm -hmm. nationalist. Eh, hoe zit het daar nu in Schotland uh, met die nationalisten? Zit daar nog leven in? Uh, gaan, gaan die nog altijd verder in hun strijd voor, voor een vrij en onafhankelijk Schotland?
1: Ja, de strijd gaat verder. He. Trouwens, over Sean Connolly gesproken, uh, een, toch wel een, een netelijk feitje. Uh, inderdaad, de Bahama is overleden. Van, hij woonde daar, niet alleen voor het goede weer, he. ook om, omwille van het belastingsbeleid. He. Dus hij was een, hij was een trotse Schotse nationalist. Hij heeft ook heel veel geld gedoneerd aan de Schotse nationalistische zaak. Maar hij heeft wel nooit een belastingcent betaald in de Schotse staat. Wat dat dan toch wel weer... He, toch ook wel weer. Is. Maar goed, over de doden niets dan goed. He. Ze hebben daar een, een belangrijke uh, boelbeeld mee verloren. Ja, de Schotse nationalistische zaak leeft nog zeer sterk. En het, alle peilingen wijzen er ook op. He, dat Mocht er vandaag een referendum plaatsvinden, dan kiezen de Schotten toch met een sterke meerderheid. En met sterke meerderheid bedoel ik ja, rond de 55-58% procent voor... Schotse onafhankelijkheid. Wat toch wel een grote kentering is ten opzichte uh, van het referendum uh, meer dan vijf jaar terug. De Schotten proberen dat natuurlijk, ja, de Schotse nationalisten proberen dat thema ook levend te houden. Want ook al wordt nu, ligt nu alle focus op, op corona, men probeert dat thema wel levend te houden. Denk ook wel met wat ik net vertelde, met een soort van, ja. Onder, onderliggende plagerijen he. gaan niet naar Engeland, gaan niet naar het buitenland en zo houdt dat ook altijd wel een beetje levend. Um, maar, dat is wel een maar, de Schots Nationalisten zitten met intern een probleem, dus dat is al lang aan de gang. Je hebt eigenlijk op zich twee fracties binnen de SNP. Je hebt de, de fractie van Nicolas Sturgeon, die, die nu de first minister is, maar je hebt ook de oude fractie um, van de vorige um, first minister. En, en die twee fracties, ja, die... die ja, die voeren een kleine strijd over hoe het Schots onafhankelijkheid moet bereikt worden, wanneer het referendum moet plaatsvinden. Uh, de oude fractie klaagt dat de, de, de nieuwe garde veel te, te lang wacht, dat het niet snel genoeg gaat als het reformistisch is. Eigenlijk een beetje een verwijt, dat je ook hoort in de Vlaamse journalistische kringen tegenover N-VA. Je bent je ben, je ben te veel met België bezig en te weinig met Vlaanderen. Wel, dat verwijt krijgt Stuizen ook af en toe, hoewel dat vreemd mag klinken, maar omdat zij, ja, natuurlijk binnen de, de lijntjes kleurt van hoe de Britse wetgeving in elkaar zit. Ja, maar de Schotse zaak uh, leeft zeker, uh, Trouwens, Alexander, die die vorige first minister, die zit dan ook nog met een, een hele privézaak verwikkeld, Waarbij klachten heeft, denk aan de metoo-beweging over allerlei gedragingen die niet echt passend waren ten opzichte van vrouwen. En daar zou dan ook nog een rol in gespeeld hebben. Dus die partij kent ook zijn strijd, want we zijn altijd over strijd bezig, wel, ook die partij kent zijn strijd. Maar op zich, de schots-afhankelijkheidskwestie ligt wel nog zeer, zeer sterk in de peiling op dit ogenblik. En dus De Britse regering ja, die heeft al een taskforce uh, opgericht met verschillende figuren die vanuit Londen ja, ervoor moeten zorgen dat de Britse zaak uh, in de verf wordt gezet uh, tegenover de Schotse zaak. Maar door, omwille van corona, komt dat niet echt in de verf te staan, omwille ook van het rommelige beleid dat er nu heerst. Ja. Uh, dus op dit ogenblik ligt het. Niet stil, dat is een foute manier van spreken, van spreken, want er komen verkiezingen aan uh, in het voorjaar van 2021. Die verkiezingen zijn allesbepalend, bepalend, want als SM, de SNP dan een volstrekte meerderheid kan halen, dan heeft het eigenlijk bijna alle troeven in handen om een referendum voor de onafhankelijkheid uh, te eisen. Um, alleen, en dat is dan alweer, uh, zal dat lukken? Want daar, de, de... Het addertje onder het gras is, dat kan enkel met goedkeuring van Londen. Hè. Dat was de vorige keer ook zo, David Cameron heeft dat destijds onderhandeld met Alex Samuels, van goed, we gaan dat houden, hè? omdat het door de Britse wetgeving zo in elkaar zit. Hè? Um, wat ik niet op dit ogenblik zeg, Londen, nee, nee, het is dus once in a generation, uh, die, die stemming in 2014, dus die generatie is nog niet gepasseerd, je gaat moeten wachten. Um, maar ja, goed, als alle tellers uh, wijzen dat de Schotten dit echt al willen, en ik zie de Britten niet handelen zoals de Spanjaarden, dat zie ik ook niet gebeuren, ze gaan het echt wel volgens regels willen spelen. Ik vermoed dat de druk op Londen zo hoog zal worden dat men wel naar een referendum zal moeten gaan. Als de uitslag zo is. Het is daar ook trouwens dat de, de mensen die tegen een referendum zijn, er zoveel mogelijk nu alles aan doen eigenlijk, om het vooral niet over de Schotse afhankelijkheid te hebben, maar over beleidsthema's in Schotland te hebben. Want het moet gezegd zijn, de SMP... Uh, los van het feit dat ze vuurige nationalisten zijn en die onafhankelijkheid willen, hun regeringsbeleid is niet meteen iets om over naar huis te schrijven. Uh, en dat, 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 is een, dat is een pijnpunt, uh, want uh, denk, denk maar aan het overheidstekort dat alleen maar oploopt. Denk maar aan de al maar slechtere cijfers in de ziekenzorg. En dat staat al los van corona. Uh, dat was al bezig ervoor. Denk maar uh, aan de zeer slechte onderwijscijfers, waar de schotten, net zo interessant, als bij Vlaanderen, zij, ook zij waren ooit trots op het feit dat elk schots kind gelijk voor welke afkomst het kon maken dankzij het Schotse onderwijs. Wat op zich in Vlaanderen ook. Decennia lang zo geweest is, hè. dat is de grote gelijkmaker in onze, in onze streken, hè, was het onderwijs. En dat is nu ook aan het, aan het, aan het weggegaan. En in Schotland geldt hetzelfde. En dat verwijt krijgen de schotse nationalisten nu ook. Hè. Je hebt het beleid volledig in handen en je doet er niks mee. Ja. Maar goed, dat debat. Uh, wordt op dat vlak dan weer te rationeel gespeeld. Dit is echt een emotionele kwestie. De schotten uh, zijn voor een afhankelijkheid, niet omwille van het financiële, niet omwille van het onderwijs, niet omwille van de ziekenzorg, maar omdat ze zich schots voelen. Ja? En dat staat dan los van alle rationele argumenten. Dat is puur een emotiekwestie. En het is, het is mij vreemd dat de Britse unionisten dat niet inzien. Want als we kijken naar het Brexit debat, ondanks alle rationele argumenten, Waarom was je pro-Brexit? Het was vaak een emotioneel argument, hè? dat is niets rationeels aan. Hè? En dat die unionisten het dus niet inzien dat op zich wat daar gebeurt in Schotland eigenlijk een zelfde soort discussie is over wat er ooit over Brexit gebeurd is. De unionisten komen aandraven met pas op voor de economische gevolgen en de separatisten zeggen dat maakt ons eigenlijk niks uit, wij geloven in Schotland. Net zoals de Brexiteers zeiden, we believe in Britain. Dus al die argumenten die aan komen aandraven, dat maakt ons niks uit. Dat is alweer een interessante parallel.
0: Bestaat er de mogelijkheid dat het Verenigd Koninkrijk evolueert dan naar een confederaal model, waarbij die Schotten weliswaar de onafhankelijkheid krijgen, maar toch een voordeel halen om eh, nauw te blijven samenwerken met Londen?
1: Dat dat die kans bestaat. Er zijn, zijn al zo'n um, ideeën opgekomen destijds. Enkele jaren terug had je zo een um, interessante samenwerking van enkele Lords. Hè. De, Echt, echt, maar echt de Lord, dus niet benoemd door de regering, maar uh, mensen met stambommen van hier tot in de, tot in de, ja, de verovering van de romaniërs van Engeland enzovoort. Dus echt interessante figuren op zich qua geschiedenis. En die kwamen dan samen uit verschillende partijen en die hadden zo'n, wat, wat jij net zegt, zo'n idee uitwerkt van, kijk, naar, we gaan naar een confederatie moeten, waarbij we dus wel elk ons ding doen, maar nog steeds... Uh, ja, het Verenigd Koninkrijk blijven met de monarchie bovenop. En niet vergeten, we waren aristocraten, dus die monarchie speelt daar een een rol in hun idee. Uh, maar dat, dat is een mogelijkheid, dat kan. Ja, dat zou een oplossing of een uitweg kunnen zijn. Er zijn ook andere stemmen, hè? dat is dan weer de andere uiterste. Ah, nee, uh, schaf heel devolution evolution af. Hè? Terug meer macht naar Londen trekken, want uh, het levert alleen maar problemen op. Kijk maar naar de corona-aanpak is een argument dan. Ja? Wie zal het debat winnen? op dit ogenblik lijken mij de separatisten het de debat te winnen.
0: Rest mij nog één vraag voor u, meneer De Pape. Ik noemde al Sean Connery, maar de vraag is dan als uh, Engeland-kenner, wie is voor u de beste bond?
1: Oh, oh, oh. Ah, ja. De, oh, ja. Dus voor mij is er een verschil, het ligt, ligt uiteraard, uiteraard in het complex. Hè. Voor mij ligt, ligt het verschil tussen de beste bond en de favoriete bond. Ik vind er een verschil tussen. De beste bond is ontegensprekelijk Sean Connery. Die, die man... Die, die, ja, die heeft gewoon alle bakers uitgezet, dat was James Bond. Hè? Maar mijn favoriete James Bond, en dat heeft misschien te maken met het feit dat ik van die generatie ben die daarmee opgegroeid is, dat was Roger Moore. En dat heeft vooral, ja, dat was, ja, die nam het allemaal niet te serieus. <laughs> ja, ik, ik, ik had het daarvoor, hè? maar goed, ja. Maar op zich, ontegensprekelijk, ja, Sean Connery is, is,
0: is James Bond. Hè?
1: En Roger Moore was de plezantenbond. Bond. <laughs>
0: dankjewel meneer de papen voor uh, uw schitterende uh, uitleg over hoe het momenteel gaat in het verenigd koninkrijk en ik aarzel dan bijna om die term nog te gebruiken na ja, uh, uw uitleg ja. Dank u wel. En u beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt naar deze podcast. Zoek u zeker ook naar de andere podcasts die we online hebben staan. En als u graag ons een steuntje in de rug geeft, surf dan zeker ook eens naar doorbraak.be slash steun, zodat we de middelen hebben om hiermee verder te kunnen gaan. Dank u wel en graag tot de volgende keer. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be